0: Lunchtime, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 20. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Äh, ganz ungewohntes Gefühl in, im aktuellen Jahr. Ich sitze äh, in Walkersbach, das wird keinem was sagen an der Stelle. Äh, ein kleines Örtchen. So, wenn man aus Stuttgart rausgucken würde, äh, so 40 Kilometer außerhalb, dann geht so links Richtung Welzheimer Wald weg. Ähm, man hat kein Handynetz, habe ich vorhin festgestellt. Äh, da sitze ich beim Benni Kohl in der Praxis, äh, nicht beim Land. Äh, jetzt sind wir zwar mal wieder live beieinander, aber haben es noch nicht geschafft. Erstmal hallo Benny. Hallo Elmar. <lacht> freut mich. Genau, und äh, ich habe mich hier rausgewagt, wir wagen es in einem Raum zu sitzen, aber ich glaube, das passt ganz gut, wir können Abstand halten, hier ist alles fein. Ähm, und äh, ich mache das ja immer so, Benny. ich äh, lasse meinen Gast inzwischen erzählen, woher wir uns kennen und die äh, Ehre kommt dir jetzt sozusagen oder die lasse ich dir zuteil werden, dann kannst du dir noch erinnern, wo wir den ersten Kontakt hatten.
1: Ich meine, es war mit Sicherheit auf dem Rennrad und wenn ich es ganz genau zusammenkriege, beim Welsheimer Triathlon waren wir jeweils in einer verfeindeten Staffel der Radfahrer. Also einer musste schwimmen, einer Radfahren, einer Laufen. In meiner Staffel durfte ich Radfahren und in deiner Staffel warst du der Radfahrer.
0: <lacht> Guck mal, das hatte ich nicht auf dem Schirm. <lacht> Stark ähm, beim Weltheimer Triathlon jetzt muss ich überlegen, mit wem ich den gemacht habe überhaupt. Und ich habe schon mal Triathlon gemacht. Das darf gar kein Mensch wissen an der Stelle. Ähm, ja, ansonsten haben wir in der aktiven Radfahrszene so doch, richtig klar, doch, nicht Geld, haben wir uns so pass. Äh, haben aber dann ein paar Mal noch zusammen trainiert auf jeden Fall. Ähm, stimmt in Weltheim. Jetzt überlege ich gerade. Das habe ich glaube mit Till Meister und mit Gavanda gemacht. Aber ihr habt gewonnen, oder? Ich, ich
1: meine, dass ich ehrgeizig genug bin und es nicht vergessen habe. Ja. Also ich hätte es vielleicht vergessen. Naja, nee. ich glaube, unsere Praxis, die hieß sogar Praxis State of Balance, hatte gewonnen, war aber auch äh, gut zusammengewürfelt mit guten Leuten. Ja. Ich glaube, wir ja, hatten einen,
0: einen guten äh, Schwimmer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie unser Duell ja. ausging, um ehrlich zu sein und hatten einen Läufer, der nochmal nah rankam, wenn ich mich so ganz dunkel erinnern kann. Äh, der hat nochmal ein bisschen was gut gemacht, aber ich bin bei zwei Triathlon-Staffeln gestartet von dem her und ist schon eine Weile her. Ich müsste lügen, wann das war. Ähm, weißt du es noch?
1: Ähm, oh, schwierig, 2.7, zwei, 2.8 zwei, oder so.
0: Da habe ich gerade Abi gemacht. Hey.
1: <lacht> also meine Schwimmerin hieß Heike Batzlen, die Schwester von der Weltklasse Triathletin Svenja Batzlen und der Läufer war Stefan Gagstatter, damals auch ein Triathlet, der es kurz fast in die Nationalmannschaft geschafft hätte. Da gut dann. Äh,
0: bei uns war es ein Schwimmer, der inzwischen Football spielt. Und ich weiß gar nicht, ob er noch spielt, aber er ist auf jeden Fall sehr aktiv in der deutschen Fußballszene und äh, der Läufer war tatsächlich ein Leichtathlet. Von dem her laufen hat er können. Aber ich glaube, ich war mit Zeitfahrrad am Start und das ist auch keine Zeitfahrstrecke. Äh, da geht es Berg hoch, da war ich auch nicht gut vorbereitet.
1: Naja, man muss dazu sagen, es ging um nichts. Äh, es ging um nichts, ja. genau.
0: Also äh, keine, äh, keine TV-Übertragung, genau. ist ein guter. Ist, äh, so ein, Wie nennt man das? Jedermann, Triathlon eher.
1: Spaßveranstaltung.
0: Spaßveranstaltung. Man schwimmt in einem kleinen See hier dann fährt man tatsächlich ein welliges Terrain. Da hast du dich wahrscheinlich einen Ticken besser ausgekannt als ich. Ich bin halt einfach mal an, äh, angetreten. Ja, verrückt. Also Ich hätte es nicht zusammengebracht. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwo auf dem Rad rennen und hätte es aber nicht genau sagen können. Aber ihr seht, es macht Sinn, wenn ich die Gäste antworten lasse. Ja genau, du bist in Heilbronn gefahren. Das habe ich noch irgendwie so auf dem, auf dem Schirm mit äh, Andi Meier auch zusammen. Aber seid ihr zusammengefahren? gefahren? Nein,
1: auch, auch der ist zu jung für mich. Der ist zu jung für mich. Den Jahr, Jahrgang 80. <lacht> ähm.
0: Aber du hast, du bist gefahren, hast mal aufgehört, hast nochmal angefangen irgendwann, oder?
1: Ja, genau. Kurzzeitig? Ja, also ausbildungsbedingt ein äh, paar Stops rein, äh, gelegt, aber mit dem Herzen auch heute noch. Radsportler oder Ausdauersportler. Genau,
0: jetzt, genau, aber das äh, ist ein gutes Stichwort, äh, ausbildungstechnisch. Äh, ich sag mal so, ich kenne Menschen, die erzählen, dass sie bei dir waren und mit blauen Flecken wiederkamen kamen. Jetzt denken alle, Gott, was macht der denn? Äh, aber äh, erzähl mal so äh, chronologisch vielleicht eher, äh, was hat damit auf sich und wo endet um die Leute nicht zu arg auf die Folge zu spannen?
1: Also chronologisch zu meiner Person, ich bin äh, gelernter Physiotherapeut und habe dann schon immer das Ziel gehabt oder ja, auch den, den Wunsch einmal bei einer Olympiade dabei zu sein und habe mich dann eigentlich sofort nach der Ausbildung 2004 angemeldet zum Sportphysiotherapeut und dann wurde mir schnell klar, das reicht auch nicht man muss Osteopath sein unbedingt, um erfolgreich die Leute behandeln zu können, vor allem die Sportler und habe dann die Chance bekommen, die Ausbildung Sportphysiotherapeut des DOSB zu machen und somit die Lizenz zu erwerben, Nationalmannschaften zu betreuen und habe dort, und somit sind wir auch schon fast bei den blauen Flecken, einen Dozenten kennengelernt, der zwar auch Physiotherapeut und Osteopath war, aber der vor allem sich den Faszin verschrieben hatte. Das war 2008 der Benno Geisler während dieser Spezialausbildung äh, bei der wir auf die Olympischen Spiele 2008 vorbereitet wurden äh, an, zu denen ich dann auch mit einer Triathletin hier aus der Gegend mitfliegen durfte und sie betreuen durfte das war die Ricarda Lisk ja und die Faszien haben mich äh, der Triathlon hat mich wieder äh, verlassen aber die Faszien haben mich äh, bis heute gefesselt so also meine Hauptaufgabe hier in der Praxis im Schönen Welsheimer Wald ist eigentlich ähm, die Behandlung von Faszienverklebungen, äh, Muskelverspannungen, Gelenkblockaden. Ähm, ja, Vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Problem in der Nomenklatur. Es ist natürlich noch Osteopathie und Chiropraktik und auch Massage, so einfach sich anhören mag. Aber im Endeffekt. Hat man vielleicht schon Jahrhunderte in der Faszie behandelt, also in der Muskelhülle, die nicht Vegetarier und Veganer kennen das als das weiße beim Steak. Ähm, die Forschung hat in dieser Zeit 2007, 2008 gezeigt, auch auf einem großen Harvard Kongress gezeigt, dass Schmerzen zu 95 Prozent aus der Faszie. Äh, generiert werden und dann im menschlichen Gehirn als Schmerz, als Warnsignal wahrgenommen werden. Und auf Grundlage dieser Studien wissen wir heute, warum wir behandeln. Früher haben, es, haben es unsere Vorgänger und Kollegen vielleicht intuitiv schon richtig gemacht. Ja. Ja. Und blaue Flecke oder Hämatome kann es manchmal leider als Nebenwirkungen geben. Ich sage das aber immer dazu bei der Behandlung, egal ob Sportler oder Nicht-Sportler. Es kann äh, mal zu Einblutungen kommen, weil äh, ja unser Ziel hier ist eigentlich immer möglichst viel auf einmal zu erreichen. Die Leute sollen schnell von ihrem Schmerz befreit werden und sollte man mal übers Ziel hinausschießen, ist es trotzdem nicht so schlimm, wie wenn man zu wenig tut. ja, Also lieber ein bisschen zu viel, äh, kaputt gehen kann nichts, als zu wenig und die Leute sind dann ihr Problem, trotz dass sie den weiten Weg zu uns auf sich genommen haben, ihr Problem immer noch nicht los. Das wäre der schlimmere Fall für mich und meine Kollegen. Ja, also
0: muss man auch dazu sagen, die meisten, die von blauen Flecken berichtet, haben auch gesagt, am nächsten Tag war es dann echt schon besser. Ähm, kann man anfügen. Ähm, Gab es zu der Zeit, wo du dich angefangen hast, mit den Faszien zu beschäftigen, schon die Black Rolls, die ja im Endeffekt das Thema auch so ein bisschen adressieren? Und ich würde jetzt mal behaupten, ohne den Zuhörern irgendwas zu unterstellen an, 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 an dem Punkt, dass äh, die meisten wahrscheinlich irgendwie mit den Faszien so ein bisschen Berührung haben, wenn ihnen irgendjemand
1: empfiehlt, meine Black Roll zu nutzen. Ähm, Gab es das schon? Das war damals gerade so am Kommen. Ich kann mich erinnern, äh, mittlerweile leider verstorbener Freund oder Schuhmacher schuhmachermeister aus Schwäbisch Gmünd, Andreas Herzer, hat mir die erste Blackroll, wenn es nicht sogar ein Prototyp damals war, gezeigt. Ähm mein Kritikpunkt von Anfang an war, dass die Blackroll ja zwar die Faszien ausdrückt, aber kein Reibungseffekt entsteht. Also, die Rolle rollt ja in den meisten Fällen unter dem Patient hin und her. Das erzeugt, erzeugt Druck, aber leider keine Reibung. Mittlerweile wissen wir, auch dank Robert Schleib, dem großen Faszienforscher von der Faszia Research Group in Ulm, äh, Professor Doktor, muss man dazu sagen, ähm, er hat da viel geforscht auf dem Gebiet. Mittlerweile wissen wir, dass Druck und Reibung zur Histaminausschüttung führt und diese Histaminausschüttung, man kennt das vom Bienenstich, ja, diese Histaminausschüttung sorgt für ein Gefäß weitstellen und das weitgestellte Gefäß versorgt dann den Muskel und die Faszie äh, wieder mit frischem Sauerstoff, mit frischem Blut transportiert Laktat ab, Schlacke ab und somit kommt es zum äh, ja zur sogenannten Heilung oder Heilung aufgrund einer Heilentzündung. Aber zurück zu deiner Frage. Die Black Hole war auch gerade da am Kommen. Was wir ganz klar der Black Hole zu verdanken haben, ist ein wahnsinniger Medienhype, der anfangs als Mode belächelt wurde. Ich sag heute, wenn es nur eine Mode gewesen wäre, wäre sie schon lange wieder weg. Man kann jetzt schon nach über zehn Jahren konstatieren, die Fasten ist nicht mehr wegzudenken und auch die Blackroll mit ihren Vorteilen ist nicht, äh, nicht mehr wegzudiskutieren aus unserem Berufs äh, aus unserem Berufsbild und eine to ein tolles Tool bis heute für die Leute auch selber was zu machen, ja? weil keiner will ja eigentlich nur zu seinem Mechaniker gehen, sage ich mal, der einen wieder gerade biegt, sondern es soll ja eigentlich das Ziel sein, die Leute auf den Weg zu bringen, sich selber äh, zu heilen und nur im Notfall äh, uns aufsuchen zu müssen.
0: Ja. ja, also ich, meine Erfahrungen mit der Blackwell sind, dass ich es dann mache, wenn ich muss, <lacht> wenn, wenn ich mal verletzt war. Und dann bleibe ich auch dran, ähnlich wie mit Excel oder so. Aber man lässt es dann doch irgendwann wieder bleiben. Und wenn, wenn man es dann wieder macht, dann tut es extrem weh. So geht es wahrscheinlich den meisten. Aber äh, da, ja, doch, da ist mir tatsächlich der Begriff so. Ich glaube, das war auch so, dass die Fass überhaupt so ein bisschen ins Bewusstsein kommt. War war das schon kein schlechter Effekt? Und der Gründer kommt, glaube ich, auch aus Zumindest springt er in Stuttgart ab und zu rum. Aber er jetzt wirklich aus dem Raum kommt, müsste ich nochmal recherchieren, bevor ich hier Halbwahrheiten in die Welt setze. Aber äh, er... Äh, hüpft auf jeden Fall in Stuttgart rum. Ich glaube, sogar in der Reha-Welt vom VfB irgendwann mal getroffen gesehen. Müsste auch ein Schwabe sein, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich werde es recherchieren und irgendwann nochmal äh, preisgeben. Ähm, genau, jetzt sitzen wir in deiner Praxis hier im äh, Walgersbacher-Tal. Äh, das war ja wahrscheinlich am Anfang, wo du die äh nach Peking, Mars Peking doch, gell? Ja. begleitet hast. wahrscheinlich noch nicht so, dass du hier... Eine Praxis hat es mit Behandlungsräumen etc. etc. Das heißt, da spielen ja so zwei, also zum einen Sportphysiotherapeuten einen Traum, witzigerweise habe ich mal formuliert, ich will irgendwann noch zur Tour de France, aber nicht als Zuschauer. Mhm. Ähm, da habe ich noch keinen Haken dran gemacht, ähm, aber eventuell bahnt sich auf der Medienschiene irgendwann mal an. Ähm, äh, ist ja das eine Thema, dann Berufsfeld ja auch irgendwie, dass man sich wählt und wo ich inzwischen auch aus dem einen oder anderen Gespräch weiß, es ist jetzt nicht das, wo man so ab Ausbildungstag 1 ein geiles Gehalt kriegt, sondern man muss ja immer weiterbilden, dann geht man schon auch ein bisschen in Vorleistung und es ist ja auch so ein bisschen das Unternehmertum, das da mitschwingt. Ich sag mal, nicht jeder Physio, der sich ausbilden lässt, will unbedingt nachher selbstständig sein. Das heißt schon den einen Traum verfolgt, war da schon klar, dass du auch in den Bereich rein willst, mal eine eigene Praxis zu haben und war ja schon mal Peking gesetzt oder Halb-Olympia, Sportler betreuen, Sportler begleiten und dann ist das andere gewachsen. Also wie, wie ist die Welt so ein bisschen aufgegangen oder gab es die schon immer beide?
1: Es gab erstmal vielleicht aus dem Sport heraus die große Motivation zum größten Sportereignis der Welt zu kommen, aber ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ich habe so ein bisschen ja, den Drang oder ja das Unternehmerische in mir und nach dem ja, sag ich mal, Beruf, sportlich-beruflichen Erfolg Peking äh, ist dann auch der Wunsch in mir gereift, äh, eine eigene Firma zu gründen. Äh, ja, und wenn man heute so zurückblickt, ist schon so ein bisschen, bisschen der American Dream. Also immer weiter, alles ist möglich. Wenn man es sich nur äh, stark genug wünscht, dann schafft man es auch kann ich jetzt einen Ball zurückspielen, wünscht ihr das nur mit der Tour de Frost. das wird schon klappen. Ja. Das wird schon klappen. Also, man muss
0: kurz dazu sagen, nicht ich oder auch nicht der Benny schmatzte im Hintergrund. Neben mir liegt,
1: jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ich bin extrem schlecht mit Namen. Ähm, der, der heißt Anton, der, der heißt ist Stankane Corso, sieht so ungefähr aus wie, ja, Sowas ähnliches wiegt 65 Kilo, ist ja auch eine häufig gestellte Frage. Okay, den haben wir jetzt tatsächlich Nicht vergessen, vergessen Alles gut. aus dem Studio zu bringen. <lacht> Das darf so. äh, alles passieren, sonst essen
0: wir Mittag. Das heißt, ja. da klappert äh, Geschirr und so, äh, nur nicht, dass die Leute denken, ja. wir schmatzen hier, während der
1: andere redet äh, nebenher rum. Also hier neben. Der war gerade schocken äh, mit seinem Herrchen <lacht> und sch schlägt sich jetzt das Salz von den Pfoten. Sehr gut, sehr gut. Äh, genau zurück
0: zum Punkt. Ähm, wie hast du angefangen? Also was war so? Man kennt ja äh, und häufig wahrscheinlich dieses Jahr auch so ein bisschen als der Krisengewinner äh, porträtiert. Chef äh, Bessus in seiner seinem ersten Büro am Schreibtisch mit so einem klapprigen PC drauf und jetzt äh, hat ihm die Weltkrise dieses Jahr so ein bisschen in die Karten gespielt. Wie ging es bei dir los irgendwie? Äh, irgendwo mit eingemietet, in der Praxis angefangen und dann versucht
1: rauszuhupfen? Also wie war so auf der Seite der Weg? Ähm, ganz einfach, ich war fest angestellt in einem großen ambulanten Reha-Zentrum in Bodwartal mhm. und habe da viel gesehen, viel gelernt, viel mitgenommen und nach vier Jahren im Angestelltenverhältnis und nach den Olympischen Spielen habe ich den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen, hatte da auch ein gutes familiäres Umfeld, muss man, darf man nie vergessen, Menschen, die einen den Rücken frei halten, auch kaufmännisch, also für für mich war es, wie bei meinen Vorbildern, Klaus Eder und Dr. müller hat vielleicht auch, immer so, dass es eigentlich immer nur, ums oder meistens immer nur ums Behandeln ging und um darum den Patienten besser zu bekommen und vieles andere wurde einem schon abgenommen, das kann man schon ehrlicherweise äh, dazu sagen, aber nichtsdestotrotz nicht desto äh, geht es in unserem Job eben um den um, um ja um die Besserung oder die Linderung von Problemen oder Beseitigung von Problemen. Und ja, angefangen dann streng genommen. Das Krasseste, was ich so in Erinnerung habe, äh, ist, dass ich in Peking mit einem Taxi 50 Kilometer aufs Land fahren musste und dort unter einem, werde ich nie vergessen, unter einem Fahrradständer, überdachten Fahrradständer ähm, meine Athletin betreut habe, weil ich keine Akkreditierung fürs Hotel hatte. Ja, aber da war es so warm, das war dann kein Problem. Äh, Kinder mit Handyfotos haben, haben das Ganze festgehalten. Ähm, ja, das war so das, sage ich mal vielleicht äh, bäuerlichste oder der krasseste äh, Kontrast zum zu der zu dem, wie wir heute behandeln. Heute haben wir eine Stoßwelle und müssen keine Holzbritsche mehr durch China tragen, aber das war ja auch äh, ein besonderer Anlass, für den wir natürlich alles, äh, da wäre ich wahrscheinlich auch zu Fuß hingelaufen. Äh, Hauptsache, äh, es geht nichts schief am Abend vor Wettkampf. Aber so vom, vom <lacht>
0: Der Hund, der Hund kriegt gerade einen Kniff, <lacht> man kann es ja nicht sehen, was wir hier so treiben, ähm, aber genau von, von diesem äh, Ereignis dann der Entschluss und dann also ging es los mit, einer, mit einem Raum, wie muss man sich so räumlich vorstellen, weil jetzt hier ist ja schon ein, ein Gebäude mit, mit mehreren Behandlungszimmern so.
1: Nee, es war oh. räumlich ein Raum um. und dann hat man irgendwann gemerkt... Äh, Schon hier in, in Walgersbach, Walgersbach oder wo hast du gestartet dann? Ja, hier, hier in, in, Walgersbach, Walgersbach, ja. Er hatte in Stuttgart oder Wir hatten in Stuttgart einen befreundeten Arzt und Chirurgen, der auch dafür berühmt ist, dass er nicht unbedingt alles gleich operiert äh, und erstmal uns drüber schauen ließ und... Somit hatten wir auch den Mut, es zu machen. Also es war nicht nur der Sport und die Werbung aus dem Sport, die uns da Mut zugesprochen hat, sondern auch speziell ein Arzt aus Stuttgart, der gesagt hat, nee, nee, man muss nicht alles gleich operieren und es wäre eine Katastrophe, wenn die OP gar nicht indiziert wäre. Schaut mal lieber erst da draußen im Wald einmal drüber <lacht> und gebt mir dann grünes oder rotes Licht, ja, das, das hat mich schon oder uns äh, schon geehrt, aber auch äh, ja, Vertrauen zugesprochen oder es zu wagen mit der Selbstständigkeit. Ja. Und dann irgendwann kam eben der Gedanke, dass es äh, ein Team werden soll und mit dem Teamgedanken äh, haben wir uns räumlich auch vergrößert. Ja, wir sind einfach ein hier in diesem Gebäude ein äh, Stockwerk höher ge gezogen und äh, haben mittlerweile die Möglichkeit an vier Liegen zu behandeln. Hm.
0: Genau und jetzt äh, vier Liegen ist gewachsen, es ist ein Team geworden. Ähm, und dann geht das nächste verrückte Feld auf, äh, nämlich dass du gar nicht nur an äh, Menschen und Patienten oder menschlichen Patienten arbeitest. Äh, da war ich dann auch nochmal, also wir sind früher tatsächlich, da war ich noch aktiv, würde ich sagen. Und du noch zu Trainingszwecken unterwegs, um dich zu bewegen. Schon öfters mal geradelt, irgendwie. Da habe ich auch noch selber im Remstal gewohnt. Ich bin ja auch schon noch aufgewachsen und war noch in der Szene aktiv. Das ist ja dann irgendwann auch weggefallen. Zum einen, weil ich mir mal einmal das Knie zerschossen habe, das eigentlich auch nicht operiert wurde, an der Stelle, um die Anekdote aufzugreifen, das war auch oh Gott auch, das war in der Reha-Welt. Die haben eine gute Kooperation mit, wir werden nicht gezahlt, von dem her kann ich auch Schleichwerbung machen. Ähm, die haben eine Kooperation mit der Krankenkasse, wo ich bin. Äh, und da kriegt man dann irgendwie so, äh, wenn man es weiß, kann man fragen. Und dann kriegt man ein Reha-Programm, glaube ich, von, von zehnmal Behandlung mit Sport und dann noch zehnmal Sport, wo man dieses Equipment oder die Einrichtungen vom VfB nutzen kann. Und der Arzt, der dort behandelt, hat dann auch gesagt, also er kann mein Knie aufmachen, weil es lange nicht gut wurde. Aber 50-50. Entweder es wird schlechter, es verändert sich gar nichts, aber das stand nicht ganz 50-50, oder es wird besser so. Also ist so eine. Er kann es aufschneiden, wenn ich jetzt will, aber es bringt halt nichts. Ähm, tatsächlich war das auch so. Also das Erlebnis hatte ich auch. Und um nochmal schnell einen anderen Gedanken einzuwerfen, Bodwartal. Ich war schon mal bei der Katrin Rödiger äh, in Behandlung. Ich glaube, ihr habt zusammen Ausbildung gemacht.
1: Ne, wir oder? haben äh, vier Jahre zusammen äh, gearbeitet. In dem, ja.
0: Ah, okay, aber da war sie, das war noch nicht ihr, aber sie ist ja inzwischen auch selbstständig, das war auch noch nicht ihre, oder? Da müsstest
1: du mir jetzt das Jahr dazu sagen, dann, dann würde ich es ungefähr... Das weiß ich nicht, aber inzwischen ist, also hat sie, sie hat auch ihr eigenes auch ein Zentrum, eigenes genau, ja.
0: genau, aber da habt ihr wahrscheinlich, war die beide in Anstellung, oder? Genau, wir ja. waren beide in der Anstellung. Genau. Aber zurück zu meinem eigentlichen Thema. <lacht> ich habe ja schon äh, angeschnitten, es sind nicht nur noch Menschen, äh, sondern äh, du bist dann äh, abtrünnig geworden und hast ein ganz neues Feld entdeckt. Wie, wie kommt es dazu, und, äh, also es geht um Pferde, um es mal vorwegzunehmen, ja. dass es nicht ganz so abstrakt bleibt. Äh, wie kommt man dazu, dann eine Therapie, die beim Menschen funktioniert, aus Pferd zu übertragen? Und, also...
1: Wie ja, kommt mal dazu. Also je nachdem. So, ich würde ganz einfach, ganz einfach. einfach. <lacht> Schuldig, Schuld ist auch ein Knie, ein verletztes das Knie. Äh, berühmter Springreiter Sven Schlüsselburg aus Ilsfeld hatte sich äh, das Knie schwer verletzt, Innenband und Kreuzband gerissen und hatte sich keine OP leisten können, aus sportlichen Gründen, nicht aus finanziellen Gründen. Er wollte einfach nicht ausfallen und ähm, hat sich auf unsere Methode eingelassen, die fast balance methode und war dann so begeistert, dass er seinen Sport wieder ausüben kann, schmerz- und symptomfrei, dass er sich quasi insofern bei mir bedankt hat, als dass ich die Chance bekam, einige seiner Pferde behandeln zu dürfen als sogenanntes Experiment. War für mich eine große Herausforderung. Ich habe dann meinen besten Freund seit Schultagen, Max Mammel, der mittlerweile in Österreich lebt, für dieses Experiment einreisen lassen und wir haben dann zwei, drei Tage experimentiert, auch äh, wurden da auch unterstützt von dem Vater des Springreiters, von Manfred Schlüsselburg, auch ehemaliger erfolgreicher Reiter. Ähm, ja, und siehe da, wir hatten unsere to balance methode die sehr äh, von Stephen DiPaldos, vom amerikanischen ähm, Notfallmediziner geprägt ist, an, an versucht, aufs Pferd zu übertragen und Siehe da, da waren auch ein paar Pferde dabei, die nicht mehr klar liefen. Man muss aber dazu sagen, die hatten keine schlimmen Befunde von der Tierarztseite her. Also röntgenologisch waren die okay, aber trotzdem im Sport nicht voll einsatzfähig. Und nachdem wir da vielleicht ein paar Zufallstreffer gelandet hatten, waren wir aber trotzdem auch wenn es nur Zufallstreffer gewesen sein sollen, waren wir aber trotzdem so äh, beflügelt, dass wir gesagt haben, okay, da könnte was gehen, ähm, lass uns vielleicht eine Marke schützen oder mindestens eine GmbH gründen und dem Ding einen Namen geben und somit haben wir dann die Equifascia GmbH gegründet und sind mit der Methode Fastio Balance, die eigentlich wirklich das gleiche ist wie das, was wir bei Menschen machen, äh, durch die Lande getingelt und seit sieben Jahren jetzt immer dienstags äh, auf Pferdetour sozusagen. Äh, ja, und da bin ich schon, schon dankbar, wie das Schicksal, denn, wenn man es denn so nennen mag, manchmal spielt, äh, weil es natürlich schon eine Riesenbereicherung ist und die Erfolgsquote einem Recht gibt und es einen schon äh, glücklich macht. ja. Wenn man vor allem, ja, es zieht sich so ein bisschen durch, die, durch mein Leben, wenn man Schmerzen beseitigen kann. Egal, ob jetzt beim Vierbeiner oder beim Zweibeiner. Mittlerweile habe ich auch privat mit Pferden zu tun. Ähm, ja, und alles begann mit einer, Kniebehandlung, okay. ja, um die Frage <lacht> zu beantworten. <lacht> äh, warum der beste Freund aus Österreich? Ähm, ja, ja, da muss man dazu so sagen, natürlich, Popper. der hatte den Pferdebackground, also ah. er war äh, Reiter und hat in Österreich eine Pferdephysiotherapie-Ausbildung gemacht, um mhm. sich weiterzubilden. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns dein anatomisches Wissen, was das Pferd anbelangt, und mein Wissen von der humanen Seite her zusammen zusammenmatchen und dann schauen wir was ob das genügt ja, für die Herausforderung hm. und das hat damals gut gepasst und ja auf das war eine glückliche führung genau und
0: in welchem Bereich arbeite ich jetzt gerade mehr mehr vier oder mehr zwei Beiner
1: <lacht> ich würde sagen zwei Drittel Mensch ein Drittel Pferd ja
0: gibt's da kann man es vergleichen also gibt's äh, macht's mehr Spaß mit Menschen oder mehr mit, mit dem Tier Gibt es irgendwelche Felder wo du sagst am Tier ist es einfacher weil weil es nicht so viel rumheult oder dir dann wenn du es vertrauen hast mehr vertraut oder nee es ist
1: wirklich fast gleich also ich äh, wenn ich morgens aufstehe, muss ich eigentlich gar nicht groß überlegen was machen wir denn heute sondern hört sich platt an aber wir, wir machen wirklich immer das gleiche und es passt, also sowohl die Vorgehensweise, ja, der Ablauf, das passt eigentlich für beide Spezies <lacht> ganz gut. Und äh, man muss da nicht groß äh, switchen oder umdenken. Ähm, oft werde ich auch gefragt, was ist denn anstrengender? Und dann sage ich einfach, ja, körperlich bin ich vom Sport her andere Anstrengungen gewöhnt. Mhm. Ja, und dafür werde ich auch nicht bezahlt. Wenn was manchmal anstrengend ist, dann einfach die Konzentration, aber das ist ja in jedem Beruf hm. wahrscheinlich der Fall. Von dem her ist es sehr, sehr, sehr ähnlich und Spaß macht beides genau gleich. Ja. Verrückt? Ich habe was anderes erwartet, weil,
0: also je nachdem, Pferde sind ja schon groß, wenn man so vor denen steht. Es gibt auch kleine. Es gibt auch kleine, aber wenn man jetzt mal so, eine, so ein Turnierspringpferd nimmt, und die sind ja schon haben eine gewisse Größe. Und äh, gut, du gehst jetzt nicht auf den Menschen zu und redest irgendwie Also so die Annäherung stelle ich mir jetzt schon ein bisschen anders vor. Zumindest laufe ich nicht auf Pferde zu, wie zu Personen. Wobei mhm. in der aktuellen Zeit muss man sich ja von Personen auf Pferden halten. <lacht> aber äh, spannend zu hören, dass es eigentlich ähnlich ist. Ähm, aber dauert ein Pferd dann länger wie ein Mensch? Also gibt es da irgendwie was oder kommt es ganz drauf an, auch was... Das, zu behandeln ist?
1: Es dauert nicht länger. Nee, das, wirklich Der Ablauf ist, ist gleich. Beim, beim Mensch fragen wir, was, was geht nicht, was ist ihr Problem, was tut weh? Und nach einer gewissen Zeit, in der man die Methode anwendet, kann man natürlich fragen, wie so eine Art Retest machen, die Leute äh, zum Beispiel eine Bewegung, eine Kniebeuge, ein Sprung, ein Wurf, was auch immer benötigt wird, können die Menschen ausprobieren, ob es besser geht, als bevor sie uns konsultiert haben. Beim Pferd mache ich einfach so lange weiter, bis es sich nicht mehr wehrt. Und das gibt mir dann das Zeichen, dass es sich quasi dass der Schmerz sich aufgelöst hat. Hm. Müsste man jetzt, Da bräuchte man jetzt wirklich Bilder vielleicht oder bewegte Bilder, um das richtig demonstrieren zu können. Das ist jetzt vielleicht fast zu kompliziert, um das äh, so zu erklären. Ja, aber wir drücken, so viel kann man sagen, wir drücken das Pferd ab, auch mit speziellen Werkzeugen aus Edelstahl und suchen nach Punkten, die dem Pferd offensichtlich wehtun oder unangenehm sind, dann behandeln wir das Pferd mit den gleichen Werkzeugen und ähnlichem Druck, nicht unbedingt an der gleichen Stelle. Also Symptom ist nicht immer gleich äh, Ursache. Mhm. Und wenn wir dann die Ursache gefunden haben, schauen wir dann, ob die Symptome verschwunden sind. Mhm. Und dann, wissen, dann können wir auch quasi die Behandlung beenden. Also ich gucke jetzt nicht auf die Stoppuhr und sage, sie haben so und so lange bezahlt, sondern es geht darum, das Problem zu beseitigen. Und das Gleiche gilt für den Mensch. Nur beim Mensch kann ich eben sagen, probier mal den Sprung, probier mal den Golfschwung mhm. und so weiter. Das, mit dem Pferd kann ich so nicht sprechen, aber ich kann bei beiden quasi verlangen oder schauen, dass die Symptome... Weg sind. schon nach einer Behandlung weg sind ja. wobei man sagen muss keine Ahnung also <lacht> ich
0: kenne es schon auch noch äh, unter Belastung und wenn dann auch der Chris hat sich mit also im Kopf der hat immer so ein Holzding gebraucht um hier äh, seine sein wie nennt man es hier was läuft hier runter außen am Quadrizeps
1: Tractus iliotibialis ja genau
0: den hat der immer schön und er lag da völlig entspannt. Und bei mir hast du und ich bin durchgedreht. Ja. Aber man kriegt da ja eigentlich das gleiche Feedback, wenn man so drüber nachdenkt, ja. wenn man abgedrückt wird. Und da wurde mir auch immer gesagt, dass es zwar hier wehtut, aber dass ich halt ein kürzeres rechtes Bein, dass ich halt ein krummer Mensch bin, ähm, ist anscheinend laut Orthopäde tatsächlich kürzer. Weil das ist ja auch so, also das fand ich spannend bei, bei, bei der Katrin, wo ich damals war, dass sie äh, halt mir zum Beispiel nicht ans Knie gefasst hat, sondern erstmal andere ja. Sachen
1: ausgecheckt hat. Ja, man sucht nach sogenannten Ursache-Folge-Ketten mhm. und löst die dann auf. Das häufigste Beispiel oder das typischste Beispiel ist, dass jemand umknickt mhm. mit dem Sprunggelenk. Und das hat dann kann sehr negative Auswirkungen haben bis hoch äh, zur, im Volksmund zur berühmten Bandscheibe. Mhm. Äh, weil eben nicht nur der Knöchel umknickt, sondern der Körper versucht, dass der Knöchel nicht bricht. Und dann wird das Wadenbein nach unten gezogen und am Wadenbein ist aber nicht Ende, sondern da fängt der Bizeps des Beines an und der Bizeps des Beines kann dann wieder am Becken ziehen und weil das Becken kein runder Kreis ist, hat es eine Beinlängendifferenz nachher zur Folge, eine funktionelle sozusagen und die wiederum hat dann auch negative Auswirkungen, zum Beispiel aufs Knie. Aber auch auf den Rücken. Die berühmte ISG-Blockade kann davon herrühren, dass einer mal umgeknickt ist. Im Leichtathletikbereich natürlich häufiger als bei uns früher im Radsport. Aber ja, nach solchen Dingen suchen wir tagtäglich. Äh, aber das ist dann Osteopie. Osteopathie. Das ist Osteopathie. Osteopathie, aber äh, ja, wie gesagt, die Übergänge sind sehr fließend. Also man, man muss natürlich osteopathisch denken und die Knochen, die Gelenke und die Faszien behandeln, damit man Symptome und Ursachen beseitigt. Jetzt also man muss ganzheitlich denken und arbeiten.
0: Jetzt hat er hier eine perfekte Überleitung gemacht, würden wir im Produktionsjargon sagen. Ähm, ohne dass ich es ihm gesagt habe, wir haben uns auch nicht abgesprochen. <lacht> Aber ich mache erst ein Thema davor auf und dann äh, komme ich zurück. Ihr Merkt euch mal das Stichwort Gelenk und ähm, Knochen und so weiter. Äh, da werde ich gleich noch ein paar Fragen zu stellen. Aber eigentlich wollte ich eine Überleitung dahin machen. Von dem her mache ich die jetzt einfach auch noch. <lacht> und zwar hast du ja schon bewiesen, äh, du hattest ja äh, viele Sportler hier. Und wenn ich auch so in, durch den Raum gucke, sieht man hier an den Wänden äh, den einen oder anderen Triathlon-Einteiler, äh, Leichtathletik-Shirts, Radtrikos von den Six Days in Stuttgart, die es ja leider nicht mehr gibt. Ähm, aber die hat es ja nicht gereicht, die zu behandeln und nebenher noch eine eigene Praxis aufzumachen, sondern ein, zwei von den Menschen hast du auch noch angefangen zu managen, äh, weil es dir nicht reicht. Also die Frage kriege ich ja selber auch immer gestellt. aber Oder äh, weil es dich gereizt hat, auch da nochmal irgendwas auszuprobieren. Wie, wie kam es dazu, dass sozusagen Praxis aufmachen, Olympische Spiele reicht mir immer noch nicht, muss halt noch Manager spielen. Äh, wie kommt man auf den
1: Gedanken? Der Gedanke, ja, ist auch so ein bisschen das, das kaufmännische oder das unternehmerische, was, was wahrscheinlich äh, mir vom Elternhaus mitgegeben wurde. Aber letzten Endes war das kein aktives, äh, kein aktives, äh, keine aktive Motivation, ich werde jetzt Sportmanager, sondern das war so ein bisschen, äh, ich habe es einfach gemacht, weil es keinen anderen gab. Also ich hatte damals zwei Triathletinnen in Behandlung, die Svenja Batzlen und die Ricarda Lisk und ich habe halt mit Schrecken sehen müssen, wie wenig die Damen für ihre Höchstleistungen honoriert werden, sowohl finanziell als auch in der Anerkennung, Medieninteresse damals und dann habe ich gesagt, komm, äh, ich kenne so viele Leute, auch wohlhabende Leute, die bei mir auf der Pritsche liegen, mach mir doch mal eine Mappe, ich gebe das weiter, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und das Ziel war da schon, dass die Damen nicht arbeiten müssen, sondern nur ihrem Sport nachgehen können. Und es hat dann auch eigentlich ja besser funktioniert, als wir uns das erträumt hatten, weil es eben beide zu Olympischen Spielen ge geschafft haben, mit wenig Förderung. Also die Sporthilfe, das ist ja erschreckend wenig, was man in Deutschland bekommt. Wenn man in unsere europäischen Nachbarländer schaut, hat der Sport, der Leistungssport eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert. Jetzt mal vom Fußball abgesehen, der bei, hat bei uns auch einen hohen Stellenwert. Aber so die olympischen Sportarten haben schlechte Standing, meiner Meinung nach. Und... Da muss man schon ein bisschen für solche Leute kämpfen, würde ich auch heute wieder tun, dass die A, davon leben können und B, in den Medien beachtet werden. Ja, das war ein kleiner Ausflug von sieben Jahren. War eine schöne Zeit, aber war auch eine Doppelbelastung, muss man schon sagen. Ja, aber wie gesagt, sind tolle Kontakte entstanden, die bis heute gehalten haben und ich würde es äh, sofort wieder tun.
0: Ich stelle mir das so vor, dass die Faszienbehandlung dann schmerzhafter wird, wenn man das Geld nicht rausrückt. Nein, alles gut. Ja, der Druckmittel, muss ich mal dazu sagen. Ähm Nee, jetzt habe ich aber da eine, 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 ich hab hier so einen Flyer liegen auf dem Tisch. Man muss ja immer dazu erzählen, was man hier so tut nebenher. Weil uns können die Menschen ja nicht sehen. Und auf dem Flyer, und jetzt kommen wir nämlich bei den Knochen und Gelenken wieder an, ist die Ricky, die damals eine deiner Athletinnen war, die du gemanagt hast. Und die führt uns sozusagen als Testimonial, würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle zurück zu, weil eine Praxis und Pferde behandeln und ich glaube irgendwo im Hintergrund noch ein Reiterhof inzwischen. Äh, reichen die immer noch nicht? <lacht> äh, jetzt kommt er hier mit high Joint und lustigerweise über das Thema auch wieder ins Gespräch gekommen, weil wir haben uns jetzt bestimmt auch ein paar hier nicht gesehen, muss man dazu sagen. Ähm, mit high Joint ums Eck. So, und jetzt bin ich gespannt auf deinen Pitch, was ja. es damit auf sich hat.
1: <lacht> ja, erstmal zur Verteidigung reicht mir nicht, <lacht> Hat jetzt ein bisschen Geschmäcke, würde ich sagen. Schwäbisch reicht mir nicht finanziell, wäre ganz falsch. Nein, von der Auslastung. Äh, es von der Auslastung. Von der Aus ausgelastet wäre ich auch, sondern gehen wir einen Schritt weiter. Es befriedigt mich nicht, dass es immer noch Leute gibt, die trotz Faszienbehandlung und guter Ernährung und Sport Arthrose bekommen. Ja, also das war so die letzten 15 Jahre ging es bei mir darum, sinnlose Operationen zu verhindern. Und ich betone hier sinnlose oder unnötige Operationen, nicht die nötigen natürlich. Ich will auch nichts gegen Ärzte gesagt haben. Also das war so immer mein täglicher Ansporn, dass wir zum Beispiel Arthroskopien am Knie, die gar nicht nötig sind, dass wir die verhindern und jetzt habe ich mir schon zum Lebensziel gemacht, dass man künstliche Gelenke irgendwann nicht mehr benötigt in unserer Medizin. Oder wenn, dann nur noch im, in den äußersten Ausnahmen. Und deshalb bin ich auch wieder mit einem freundeten Arzt, mit dem Dr. Harald Hertel, ähm, auf dem Pfad, habe ich mich auf den Pfad gegeben, dass man das Gelenk über Nahrungsergänzung so gut aufstellen kann, dass es gar nicht erst zur Arthrose, also zu, zu Knorpelverschleiß kommt. Und wenn dann nur so viel, wie es vom Alter desjenigen her äh, altersentsprechend eben ist, aber nicht schlechter, wie das Alter desjenigen es erlauben würde. Sprich, das große Ziel ist, dass der Mensch sich gesund, sportlich bewegen kann, ohne dass er eben operiert werden muss und ohne dass er künstliche Gelenke irgendwann bekommen muss. Ja, weil heute ist immer, der Ansatz der heutigen Medizin unterstelle ich, dass man zu den Leuten ab 50 sagt, sie haben Gelenkprobleme, naja, in zehn Jahren kriegen sie dann halt ein künstliches Gelenk, schauen wir, dass wir so lange wie möglich hinauszögern. Anstatt, dass man zehn Jahre früher, sage ich jetzt mal, ganz platt ansetzt und sagt, sind Ihre Faszien, Ihre Muskeln gut gedehnt, fordern Sie Ihren Knorpel, gehen Sie noch joggen, damit der Knorpel Stöße bekommt, weil der große Grundsatz ist Form follows Function, so funktioniert unser Körper, also die ähm, die Funktion bildet die Struktur, also das, was wir dem, dem Körper abverlangen, an das passt er sich an und das Produkt High Joint ist eben das Ergebnis von ja einem Versuch, dem Körper ohne zu spritzen Hyaluronsäure zuzuführen, die dann über den Magen aufgenommen wird und durch die Blutbahn ins Gelenk transportiert wird und damit mehr Knorpelschmiere, Gelenkschmiere vorhanden ist und somit es zu keiner möglichst zu keiner Arthrose, also zu keinem Knorpelverschleiß kommt.
0: Aber, <lacht> nein, ich will gar nicht aber sagen. Ähm, sondern die erste Frage, die mir dabei in den Kopf schießt, ist, soweit habe ich es verstanden. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, zehn Jahre vorher ansetzen, heißt es dann äh, alle, die jetzt noch in meinem Alter sind, knapp über 30, äh, sollten damit anfangen, damit es mit 15 nicht kommt? Oder also wie, wie ist da eingegrenzt? Bevor wir da noch, ich habe noch ein paar andere Fragen, aber also muss man das irgendwie angefangen haben oder wenn jetzt die Gelenke schon ein bisschen schmerzen, kann man da noch
1: oder wie, wie ist da so der Ansatz? Also wenn die Gelenke schmerzen, heißt es ja erstmal, jetzt wenn man es mal streng nomenklatorisch anschaut, nicht gleich, dass da Arthrose vorhanden ist. Mein wenn, wenn, wenn die Gelenke <lacht> schmerzen, dann ist es entweder eine Entzündung aktiv, da könnte man dann über solche Dinge ansetzen, aber natürlich auch über viele andere Maßnahmen könnte man da gegen aktiv werden oder die Spannung ist zu hoch auf dem Gelenk. Und oft ist durch vieles Sitzen, durch vieles zum Beispiel angewinkelt sein der Knie, kommt es dazu, dass der Druck im Gelenk zu hoch ist. Und dann muss man natürlich die Leute aufklären, dehnt euch mehr, dehnt euch länger, als man das früher mal gelernt hat, geht ins Yoga ernährt euch gesund sowieso und wenn die Spannung dann weniger wird, die auf das Gelenk ausgeübt wird und die Achsen wieder stimmen, wenn die Blockaden beseitigt wurden, was ja unser tägliches Brot hier in der Praxis ist, dann kann man noch sagen, okay, vorbeugend könntest du zum Beispiel einmal im Jahr eine drei dreimonatige Kur machen, wo du dir die Gelenke quasi mit Flüssigkeit wieder anreicherst. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt noch nicht viele Studien, aber es gibt eine Studie, die das gezeigt hat, dass die Aufnahme von Hyaluronsäure oral dazu führt, dass Kniearthrose in dem speziellen Fall in der Studie gelindert wird. Also bereits vorhandene Kniearthrose abgeschwächt werden konnte in dieser großen Studie. Ja. Okay,
0: jetzt äh, sind wir natürlich hier beim Thema Nahrungsergänzungsmittel. Wenn jetzt äh, die BWLer hier ums Eck schießen, dann sagen sie, super, boom, der Mark. Wir haben vorhin, äh, wo wir uns äh, im, im, im Voraus so ein bisschen warm geschwätzt haben, würde der Schwabe sagen, äh, auch mal kurz das Thema Influencer äh, gestreift. Und ich hatte ja auch schon mal die Diana als äh, aktive Influencerin, wenn sie überhaupt so genannt werden will, äh, irgendwie am Start hier im Podcast. Äh, jetzt sind das ja genauso Themen, die ganz gern irgendwie Fitness Shake, Nahrungsergänzungsmittel, äh, die suchen sich einen Influencer und der zeigt, dass es ganz toll ist. Da gibt es auch solche Komiker wie den Oliver Pocher, die da drauf dann rumhacken. Ähm, aber also im Endeffekt... In, also ich hatte es mit der Diana tatsächlich, so Influencer marketing ist ja tatsächlich so Empfehlungs-Marketing. Also ich habe dann auch gesagt, ich kenne es bei mir aus der Klasse. Der Erste, der halt eine Baggy-Jeans damals hat den Hip-Hop gehört hat und dann waren die anderen 13 Jungs hinterher und haben das auch gemacht. Es war irgendwie auch ein Influencer. Das hieß dann halt irgendwie anders. Inzwischen hieß dann Testimonien und äh, äh, Early-Move oder Early-Adopter oder was es auch alles gibt im Marketing. Also es sind ja alles keine wirklich neuen Phänomene. Ähm, aber so es gibt Leute, die da extrem offen sind. Es gibt aber Leute, die dann kritisch auf den Plan springen und sagen, noch ein Nahrungsergänzungsmittel und braucht es das? Und überhaupt. Und man kann das ja alles auch so regeln. Äh, jetzt bin ich mal so frech und mache das ganz provokant. Äh, was antworte ich mir dann?
1: <lacht> also, ich weiß nicht, ob es ein Influencer braucht. Vielleicht äh, wird unsere Marketingstrategie dann sein, dass man den... den, den die Brücke zurückbaut und wieder junge Sportler unterstützt als Testimonial, denen eine Chance gibt, ihren Sport auszuüben und gleichzeitig für uns quasi Werbeträger zu werden. Das könnte ein möglich gangbarer Weg sein. Und war jetzt deine Frage, brauchst Testimonials oder brauchst Nahrungsergänzungsmittel? Nee, genau, also die Testungen gibt es. Also das, ja. so, das ist so ein verschwimmendes Feld, aber man sieht
0: bei denen ganz oft. Aber tatsächlich ja. eigentlich die, der Kern der Frage, das war lang und schwammig ja. formuliert an der Stelle, ähm, wenn ich jetzt so ein Kritiker werden sagen würde, okay, noch ein Nahrungsergänzungsmittel und braucht es die Welt und jeder kommt gerade mit irgendeiner Idee und jetzt gibt es ja schon die Ersten, die irgendwie eigene, ja. eigene Produkte
1: kriegen, also, die sie dann vermarkten. Ja. Also äh, warum sollte ich jetzt? Äh? Unser Ansatz war eben, dass wir gesagt haben, Gesunde Ernährung ist eine Grundvoraussetzung, machen auch viele. Man kann die Dinge, die bei uns im High Joint enthalten sind, nämlich Omega-3, Vitamin C, Kurkuma, die kann man über Nahrung zu sich nehmen, bis auf eine große Ausnahme, und das ist die Hyaluronsäure. Hyaluron ist ein, eigentlich eine körpereigene Substanz, die aber in einem Fermentationsverfahren chemisch gezüchtet wird und eben in keiner Nahrung, äh, in keiner Nahrung vorzufinden ist. Sprich, die Valeronsäure ist eben streng genommen kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein zusätzlicher Stoff, den wir unserem Produkt zufügen. Und somit ähm, muss ich die Frage eigentlich so beantworten, dass ich sage, man kann über gesunde Ernährung viel machen, aber wenn man sich auf die Studie stützt und sagt, Moment mal, es könnte ja klappen, dass Hyaluronsäure über die Nahrung oder über den Magen aufgenommen werden kann und nicht gespritzt werden muss, was ja auch Risiken hat oder Nebenwirkungen haben kann, dass man dann eben sein Gelenk, besser versorgt und weniger bis gar keine Probleme bekommt, dann muss ich sagen, ja, äh, es braucht dieses Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> ich wollte nee, es deshalb
0: provokant stellen, weil man sich ja dann immer so muss, ja, kritisch mit der Welt auseinandersetzt und so weiter, ähm, aber... Nochmal da ganz kurz einsteigend. Äh, Hyaluron, nur vom Grundbegriff jetzt. Ich glaube, wir haben äh, schon mit vielen Fachbegriffen äh, ja. umhergeworfen. Ähm, jeder, der mal beim Physio war, hat es bestimmt auch schon mal gehört oder beim Arzt. Ähm, aber jetzt ganz speziell die Hyaluron ich, ich kann's ja mal Hyaluronsäure. Hyaluronsäure. Für mich ein Zungenbrecher an der Stelle. Amerikanisch HA. Ähm. Hyaluronic Acid. <lacht> Viel angenehmer. Nein, ähm, also was ist die Grundfunktion, warum es der Körper äh, macht? Also warum braucht es die überhaupt? Was der, der Körper braucht es an
1: vielen Stellen, nicht nur an Gelenken. Mhm. Man kennt es ja in der Kosmetik. Äh, seine, die, die Haupteigenschaft ist von diesem Polysaccharid Hyaluronsäure, die Haupteigenschaft ist, dass pro einem Gramm vorhandenen Hyaluronsäure wird bis zu sechs Liter Wasser im Körper gespeichert. Mhm. Sprich, wenn wir es schaffen, nur ein halbes Gramm Hyaluron ins Knie zu bekommen, dann mag man sich gar nicht aus vorstellen, wie viel gesunder Gelenkflüssigkeit, jetzt keine, keine entzündliche Schwellung, sondern wie viel gesunde Gelenkflüssigkeit dann da äh, vorhanden ist und das Gelenk schmiert. Also die Grundeigenschaft die ist eben, Wasser zu speichern. Überall, auch unter der Haut. Deshalb kennt man diesen Stoff auch äh, aus der Kosmetik. Aus der Kosmetik.
0: Und da, also, wird es da gespritzt? Oder weil du jetzt ja, ges ges gesagt hast,
1: schon Spritzen, was hat damit auf sich? Äh, es wird, es wird, wird, wird schon lange in Gelenke gespritzt. Um Heilungsprozess? Auch, äh, Heilungsprozess anzuregen, aber auch einfach das Gelenk zu schmieren, einen sogenannten Puffer aufzubauen. Diesen Eingriff... Durch die Körperdecke, den wollen wir eben umgehen mit diesem Trick, dass auch das Blut, das am Magen vorbeifließt, sage ich jetzt mal ganz unmedizinisch, Hyaluronsäure mitnehmen kann und im Gelenk abgeben kann. Diesen Trick machen wir uns zunutze. In der Kosmetik wird sowohl gespritzt als auch mittlerweile Hyaluron. Äh, oral verabreicht. Nur ist da die Molekülgröße eine andere. Also unser Hyaluron hat die Molekülgröße 500 bis 700 Kilo und man spricht da von optimalen Molekülgröße und stützt sich da auch wieder auf die vorher zitierte Studie.
0: Und in der Kosmetik macht man es nur, um das Feld mal ganz kurz zuzuklappen dann gleich, ja. äh, macht man es aus welchem
1: Grund? Eben um Falten... Äh,
0: um frischer auszusehen. Zu falten, kann. zu unterfüttern mit Wasser. Okay. Sehr gut. Und da macht, das macht man nicht. Also eure, eure Anwender dürfen Falten kriegen im Zweifel. Sondern da soll es Grundfunktionen aufrechterhalten. Genau. Zusammengefasst, so gesehen. Genau, jetzt habt ihr also wir sind ja irgendwie über die Ricky als Testimonie, ehemalige Leistungssportlerin, eingestiegen. Jetzt ist es ja nichts. Das hatte ich dich witzigerweise dann auch irgendwie so als als äh, prompte Gegenfrage mal schnell äh, im Messenger gefragt. Ähm, heißt aber nicht, dass nur ein Leistungssportler einnehmen sollte, weil er irgendwie viel mit seinen Gelenken arbeitet, sondern ist schon was für jedermann ein Stück weiter da.
1: Ja, die Zielgruppe ist wirklich, äh, sage ich mal, 40 plus. Also die die. Ach, ich muss noch. Gar nicht. Entweder die Leistungssportler, <lacht> die ihren Sport schon äh, beendet haben, oder eben alle Menschen, die sportlich aktiv bleiben möchten. Für mich war so es hier in meinem Patientenkreis immer schockierend, dass eigentlich alle meine Golfer um 18 Loch gehen, wohlgemerkt gehen zu können, nicht rennen, brauchen die eine Ibuprofen oder eine Voltarin und sind sich nicht im Klaren, was das mit ihrem Darm und mit ihrem Magen äh, anstellt auf Dauer und werden da auch von niemand meiner Meinung nach gewarnt. Und das war für mich, neben den Leistungssportlern, die auf Asphaltstraßen ans Limit gehen, mit hohen Erschütterungen und dafür eine Schmiere brauchen, das war für mich so der, der, ja, der Gegenpart, dass ich gesagt habe, auch der Freizeitsportler, viele sagen ja sogar, Golf wäre gar kein Sport, dann sagen wir mal ganz böse, auch der Freizeitspazierer braucht chemische Hilfsmittel, also Schmerzmittel mit Nebenwirkungen, damit er sein Hobby, seinem Hobby nachgehen kann. Das war für mich so der, der zweite Ansporn, äh, sage ich mal, die Welt zu verändern in dem kleinen äh, Bereich, in dem ich äh, Einfluss vielleicht habe.
0: eine dumme Nachfrage, in Anführungszeichen. Ähm, Hyaluron. Mal sehen, wann ich das schaffe. Vielleicht nicht mehr in der Folge. Ähm, der Körper produziert es ja selber. Kriegt, würde man ihn dazu kriegen, es irgendwie hinzukriegen? Also keine Ahnung, man kann ja dann äh, den Körper durch manche Sachen mal triggern, äh, was anderes mehr zu produzieren. Oder beim Sport kennt man es ja klassisch irgendwie, dass äh, Leute in, in, ins Höhentrainingslager gehen, beispielsweise um den um mehr Sauerstoff anstatt zu bringen, ähm, nicht möglich.
1: Nee, da sind keine Tricks bekannt. Also okay. das, das große Problem ist das Alter, das bei uns allen voranschreitet, ist nicht aufzuhalten in, in dem Punkt. Deshalb sollte man supplementieren. Und das andere Problem ist höhere Belastung als erwartet oder geplant oder gewohnt. Also hohe Belastung und fortschreitendes Alter sind zwei Faktoren, die dem Gelenk manchmal zu viel abverlangen und da sollte man dann gegensteuern oder hat die Chance oder die Möglichkeit mit so einer Kur, sage ich jetzt mal, gegenzusteuern. Aber das jetzt nochmal, also, mir,
0: mir, mir schwirrt ein Gedanke, der im Kopf rum, aber ich das ist wieder ganz gefährliches Halbwissen. Äh, ob man beim Ötzi tatsächlich festgestellt hat, dass er Arthrose hatte, ich weiß es nicht mehr genau diesen Menschen, den man im Gletscher eingeschlossen gefunden hat. Das das hat schon ich, klar,
1: aber ob er Arthrose hatte, hatte, weiß ich jetzt ich auch nicht. nicht.
0: Irgendwas ja. schwirrt mir im Kopf rum. auch das werde ich recherchieren und irgendwann vielleicht nochmal berichtigen, wenn ich wieder Blödsinn erzählt habe. Aber ein Glück bin ich kein äh, Wissenschaftspodcast, von dem her kann ich mich da mal wieder rauswinden. Ähm, so, jetzt habe ich mal vor lauter Reden meine zweite Frage nicht vergessen, sondern äh, du hast vorhin gesagt, 30 Tage, nee, 30 Tage Kur. Also, also macht man das als drei, Kur oder kann man, kann man äh, hier äh, das durchnehmen?
1: Wir haben mittlerweile schon Tausend Patienten, die es immer nehmen, weil sie einfach sagen, ich riskiere es nicht mehr, dass es mir noch mal schlechter geht, gelenktechnisch, mhm. aber so die gerade die von dir vorher angesprochenen noch jüngeren, für die das Thema keinen, keine Dauer, keinen Dauerstress darstellt, da würde ich, würden wir eine dreimonatige Kur äh, raten. Ah, drei Monate, nicht 30 Tage.
0: Ähm, was heißt kein Dauerstress? Also im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo ein Problem, jetzt, wie, wie komme ich in den Bereich, dass ich drei Monate Kur machen sollte? Äh, wenn ich wenn irgendwas, geht, nicht, geht. irgendwas nicht rund und läuft. läuft. Okay. Ja,
1: du sagen wir mal, du bereitest dich auf einen Marathon oder Halbmarathon vor, sofern es denn mal hoffentlich wieder welche gibt. Aber ähm, ich
0: ganz sicher nicht, weil ich mag Laufen nicht. Und du
1: merkst, äh, jetzt bin <lacht> ich an dem Punkt, wo es zwickt, ja. und es geht mit denen, also mit denen und massieren, also mit rausbringen von, von Druck aufs Gelenk und auf die Muskeln und Faszien nicht mehr weg. Jetzt müsste im Gelenk noch was Positives passieren, dann wäre es so ein Fall, der an uns rantritt und dann, ähm, dem man dann auch, da auch noch weiterhelfen könnte. Und die anderen, wenn ich sage täglicher Stress, äh, es gibt viele, 50 plus, die täglich an ihren, an ihr Knieproblem zum Beispiel erinnert werden, mhm. weil sie einfach viele Dinge gar nicht mehr tun können. Mhm. Und ja, dafür ist eben entwickelt, ja, dass man diesen Stress wegnimmt, ja, dass man quasi seinen Beruf, seinen Alltag, seinen Sport, sein soziales Leben dass man dem nachgehen kann, ohne drüber nachzudenken, ohne drüber nachdenken zu müssen. Ja, ich habe aber ein Knieproblem. -Knie ich kann jetzt nicht Ski fahren oder 18 noch Golf zu Fuß gehen oder einmal eine Runde über den Trimdichpfad, so wie das vor fünf Jahren vielleicht noch war.
0: Die golfcaddy hersteller werden dich hassen.
1: <lacht>
0: Die kriegen ja Zeug jetzt nicht mehr los. Ähm, passiert was? Von wegen, das war meine letzte Frage zu dem Thema. Ähm, passiert was, wenn ich jetzt als jüngerer, äh, nicht dauerbelastender Mensch, äh, weil ich vorhin inzwischen nicht mehr ganz so viel Fahrrad äh, durchnehme? Also, man kann ja nichts zerstören.
1: Nein, man kann nichts zerstören. Man kann auch nicht überdosieren. Der Körper würde es, sofern man das macht, willentlich oder aus Versehen, äh, würde der Körper alle äh, enthaltenen Substanzen Ausscheiden. Okay. Also, es ist jetzt nichts Gefährliches dabei. Einzige Ausnahme sind Schwangere, weil das auch im Produkt enthaltene Kurkuma Blutungen auslösen kann und dieses Risiko sollte niemand eingehen und deshalb steht es aber auch auf dem Beipackzettel. Sehr gut. Wie viel fährst du noch Fahrrad? Oh, wir haben eine immer noch eine kleine Trainingsgruppe im Schwäbisch-Gmünder Raum. Wie viel an Kilometern im Jahr, weiß ich nicht. 10.000 werden es schon sein. und Nicht so wenig. Ich würde mal sagen, jeden Sonntag um 10 ähm, klingelt die WhatsApp-Gruppe ja cool. und dann geht's ins Kochertal. Stark.
0: Also ich tatsächlich nicht, also dieses Jahr als natürlich mit dem, mit dem Pandemie-Thema habe ich eben, oh Gott, lass mich überlegen, März, April viel gemacht, weil ich dann auch mal gesagt habe, okay, ich kann es jetzt auf dünne Besetzung schieben bei uns im Büro und bin dann halt mal um 15 Uhr mal auf dem Rad schon. Und tatsächlich den ganzen Sommer über, weil jetzt doch irgendwie wieder viel los war, habe ich, also da war ich echt arschfaul und sind jetzt vielleicht in Summe 4.000 Kilometer geworden irgendwie, aber das... Die letzten Jahre war es auch nicht mehr, also tatsächlich, ich krieg's nicht so gut hin. Und ich gehe nicht gern laufen. Also ich kann auch nicht mal sagen, ich gehe abends noch eine halbe Stunde laufen, weil anscheinend schaut es gut aus. Sagen manche Menschen, die mich dabei fotografiert haben, schon, aber ich mag es nicht. Ich mach's einfach. Und mir tut dann, also ich habe dann drei Tage extrem Muskelkater. Übrigens, ich werde immer zwei Köpfe kleiner, wenn der Benny sagt, denen äh, Yoga. Äh, gesund ernähren auch meistens, auch Produktion isst man meistens nicht ganz so gesund, aber ich bin halt der absolute Spacken, was es angeht, wenn es ums Dehnen und so
1: geht. Dann gebe ich dir heute noch ein Päckchen mit, <lacht> ich wenigstens gewissen beruhigt von uns beiden.
0: Genau, ich esse einfach ganz viele Nahrungsergänzungsmittel und hoffe, ich muss nicht dehnen. Ich glaube, der Plan geht auch nicht auf. Ah, der Hund ist so stark, der schnarcht hier ein bisschen. Ähm, er findet gut auf dem Steinboden, ich wäre da nicht so begeistert von, aber da haben es Tiere ein bisschen einfacher. Ja, spannend. Du meinst, ich soll das mal ausprobieren?
1: Probier es mal aus <lacht> und vielleicht nochmal zurück zum Thema Sport. Vielleicht schaffen wir es ja, junge Sportler als Testimonials zu finden, denen zu helfen oder sogar in ein paar Sportarten einen Cup zu veranstalten, der unseren Namen trägt. Das wäre ein heeres Ziel. Ich erinnere mich, im Radsport gab es früher den LBS-Cup. Vielleicht können wir in die Richtung zusammen äh, einen Plan spinnen.
0: An High-Joint. Solange die Leute nicht an Joint denken. Nee, die sollen... <lacht> Wie kamen die auf den Namen, genau? Jetzt nicht Hirngrad, sondern Joint.
1: Also High steht für Hyaluron und Joint
0: für Gelenk. Okay, aber ihr wolltet... Äh Wolltet ihr das? Also vom Joint wird man high, man kann es einfach umdrehen.
1: Kleines Wortspiel könnten wir draus machen. Ja. Äh, nee, das war nicht geplant. <lacht> das war nicht
0: geplant. Ich gucke ja. gerade den Flyer an und dachte so. Und ja so, auch so.
1: noch nicht legalized. <lacht> dein, dein. Oh.
0: <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Ja, äh, äh, da können wir gern, gern spinnen. Ähm, ich darf mich auch noch ein bisschen in der Sportwelt bewegen aktuell. Von dem her äh, haben wir da bestimmt ein paar Ideen. Also an der Stelle wahrscheinlich. Ähm, ich habe fast alle dazu gekriegt, noch eine zweite Folge zu buchen. Und die, die es nicht freiwillig gesagt haben, die habe ich einfach verpflichtet. Aber in dem Fall würde ich sagen, wenn wir die zweite Folge machen, ähm, habe ich es zum einen ausprobiert und zum anderen, äh, vielleicht haben wir dann schon mehr zu berichten von irgendwelchen äh, Plänen an der Stelle. Gibt es irgendwelche Sportarten, wo du sagst, da ist besonders geil, fällt mir gerade so ein, weil ich ja beruflich auch noch äh, beim Handball zum Beispiel aktiv sein darf und so weiter. Da gibt es irgendwie Sportarten, wo du sagst, okay, die gehen so aufs Gelenk, äh, macht mega Sinn Also Laufen ist ja schon so ein bisschen gefallen.
1: Ja, also die, so sagen wir mal, die Langstreckenläufer, das ist vor allem also Dauerbelastung. Asphalt, Dauerbelastung auf Asphalt, äh, die nicht unbedingt schädlich sein muss, aber die Dosis macht das Gift. Mhm. Ähm, das wäre schon eine, eine große Zielgruppe, die, in der man viele... Ja, wo man wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen wird und vielen helfen kann. Handball, um deine Frage zu beantworten, ist natürlich maximal belastet, wobei man schon dazu sagen muss, gegen eine wirkliche Verletzung mit Fremdeinwirkung hilft unser Mittel auch nichts. Also gegen Tackling kann man nichts helfen, aber gegen die Dauerbelastung und die Stöße und Schläge, da sind, wären wir schon prädestiniert. Nee, ich ja, aber, und dann alles, was Leute im Alter gerne tun. Wandern, Skifahren, Golfen, oft gefallen heute. Mm. Alles, was jemand nicht, sage ich mal, irgendwann aufgibt. Fußball, glaube ich, geben viele ja dann einfach irgendwann auf. Früher gab es ja die AH, die ist ja, ja glaube ich, am Aussterben. Aber alles, was man sein ganzes Leben gerne tun möchte und viele es nicht können, da wollen wir helfen.
0: Ach ja. hm. ah, du, aber ich, also, weil ich habe ja früher auch, also das ist tatsächlich meine Vorgeschichte zum Radfahren, ist ja, dass ich parallel Radfahren und Handball gemacht habe als äh, Torhüter und mich dann irgendwann entscheiden sollte, musste. Das ähm, so einzige, was ich mir zugezogen habe, war ein Kapselriss, aber tatsächlich äh, geht der Sport, also man greift ja die ganze Zeit, also man belastet die Gelenke, glaube ich, nicht so geil in der Hand, auch ein Stück weit. Klettersport fällt mir da gerade so ein, wenn ich mit meiner Hand so solche Bewegungen tue. Ähm, aber ich weiß es von Ko Torhütern, dadurch, dass die ja immer irgendwie sich verbiegen und hin und her. Die müssen viel dehnen. Also früher konnte ich tatsächlich mhm. einen Spagat. Man glaubt es inzwischen nicht mehr. Aber äh, ich glaube schon, also da äh, der ein oder andere, der gar nicht meinte, also als Torhüter bist du ja nicht so in der Kampfzone in dem Sinn. Du darfst mhm. keine Angst vor dem Ball haben. Aber ich glaube, die machen schon komische Sachen, die dann mit der Zeit schon die Gelenke. müsste doch mal den Yogi bitter hier bei den wir können gerne ausprobieren wir, wir haben Fragen.
1: Wir, wir haben noch keinen Handballer im high joint kundenkreis oder zumindest keinen bekannten Handballer. Können wir gerne ausprobieren.
0: Weil der Yogi, also nur weil er mir gerade so in, in den Kopf kommt, weil Torhüter und so und TVB und ich mit denen ja arbeiten darf, äh, der hat ja auch. Oh Gott, was ist denn das? Der hat auch Nahrungsergänzungsmittel da war bei der Höhle der Löwen. Äh, irgendein, ach Gott, ich weiß es gar nicht. Ich suche es nochmal raus. Zu viel Schleichwirkung macht ja auch keinen Sinn. wirklich alle Leute. Aber der hat sich da ja auch gewagt ins Unternehmerische. Ein Stück weit für nach die Karriere. Wobei bis jetzt schafft das noch ganz gut. Ja cool, jetzt sind wir nämlich schon wieder hier über eine Stunde acht. Wir haben schon wieder vollkommen übertrieben an der Stelle. Ähm, Würde ich sagen, wir, wir lassen es gut sein. <lacht> Danke, dass du die Zeit genommen hast. Äh, spannend und ich jetzt hätte ich gefragt, was das nächste Projekt wird, aber du hast es ja vorweggenommen. Äh, irgendeinen Cup oder junge Sportler unterstützen, äh, ist ja schon wieder ein Projektchen, das hier äh, aufgeformt ist. Also dem Benny wird es auf jeden Fall nicht langweilig, aber immer mit dem, das habe ich jetzt gelernt, nicht aus dem finanziellen Grund und auch nicht, weil ihm langweilig ist, sondern äh, Leuten zu helfen. Das ist ja eigentlich ein, schönes, ein schöner Grund. Kann man schon so sagen. Aktiv zu sein. Und dann würde ich sagen, Angst wir mal in dir ankommen. Danke dir für die Zeit. Ich danke. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.